0: Licenciou-se em Direito, mas tem um doutoramento em Sociologia. Foi investigadora em Coimbra, no Centro de Estudos Sociais, e foi também chefe de gabinete de António Costa no Ministério da Administração Interna, nos tempos de José Sócrates como Primeiro-Ministro. Foi vereadora da Câmara de Lisboa, também com António Costa, e secretária de Estado adjunta e da Modernização Administrativa, e é ministra da Cultura a partir de 2018. Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves é convidada desta semana da entrevista TSFDN.
1: Reuniu esta semana com o sindicato que representa os trabalhadores da Oparte, também com uh, uh, membros do, do, do corpo artístico das três, das três entidades que fazem esta, esta grande entidade, que é a Companhia Nacional de Bailado, o Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Cor do Teatro Nacional de São Carlos. Que resultados saíram desta
2: reunião? Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Uh, reunimos, de facto, um, por um lado com o sindicato... SENA e também uh, reuniões com os corpos artísticos um, das estruturas artísticas que compõem o aparte. Talvez só um breve enquadramento para se perceber porque é que a reunião de hoje foi importante e o que é que concluímos que foi com esta reunião. Uh, quando em março uh, deste ano há um primeiro pré-aviso de greve, foi feita uma, uma reunião comigo e com, com o sindicato, na altura... Em que, do lado do governo, através de mim, a proposta que fiz ao sindicato foi de trabalharmos para procurar soluções duradouras e estruturais para problemas que há muito tempo, na verdade, se arrastam numa parte e, portanto, procurarmos não apenas uma solução de circunstância, neste caso que estava aqui em discussão e continua a estar em discussão. É uma questão da harmonização salarial que tem origem numa deliberação de 2017, já lá vamos, mas que me parecia que esta era uma ótima oportunidade para projetar o futuro de uma forma mais estruturada e não deixando, mais uma vez, que problemas conjuntura com soluções de circunstância nos afastassem desse caminho.
0: Esses problemas, só para dar algum contexto, tinham a ver também com a junção de todas estas entidades Tem. numa entidade e, portanto, e com, digamos, as divergências, quer salariais, quer tempo de trabalho, etc., que isso provocou. Só certo. para nos situarmos.
2: Certo. Ah, se quiser, há duas dimensões, digamos assim, de problemas totais na forma com, como vemos. Por um lado, isso que está a referir, para as pessoas perceberem, o Opart é uma entidade empresarial Pública, que é constituída uh, juntando três estruturas artísticas, as que referiu. Três estruturas artísticas essas que, uh, sendo autónomas, tinham uma multiplicidade de regimes, desde logo laborais, uh, diferentes na sua origem. E, portanto, quando é criado o parte desde 2007 até hoje, não é criado nenhum instrumento interno, nomeadamente não há um regulamento interno aprovado, nem nunca foi feita uma tabela salarial que agregasse, digamos assim, estes diferentes corpos. E, portanto, foi-se mantendo ao longo destes 13 anos estas, se quiser, peças... não é, No fundo, são peças que não, que não encaixam uh, na medida em que, para perceberem, existem técnicos de som que vêm com a combinação Nacional Bailava existem técnicos que são que vêm com uh, o Teatro Nacional São Carlos do Corpo, portanto, ou seja e, e esta esta desarmonização é algo que uh, subsiste desde 2007 pa, 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 para se perceber o contexto bom. e portanto nessa, nessa primeira reunião em março, eu não vou aqui fazer muita longa história, mas nessa reunião em março apontámos que este seria um caminho uh, que interessava a todos procurar de uma vez fazer isto bom e é isso que temos estado a fazer e há aqui uma questão que é esta questão da harmonização salarial de 2017. Mas para além destes problemas, deixe-me só voltar atrás, para além de, de, das questões estruturais que têm a ver com a forma como o parte é constituído, há toda uma outra dimensão que também é importante, por isso é que hoje também falei com as estruturas artísticas, ou com os artistas, se quiser, que têm a ver com a programação. Do OPART, tem a ver com o que, é, o que é oferecido ao público, tem a ver com a forma como os próprios corpos artísticos uh, se revêem ou não revêem na própria programação uh, e como é que três estruturas com direções artísticas diferentes devem, se calhar, projetar-se no futuro de uma forma diferente. Portanto, isto para dizer que há também um outro, uma outra dimensão que me parece estrutural importante de perceber é como é que o OPART consegue, com três estruturas artísticas diferentes, ter uma programação que, apesar de separada, por natureza, pode e deve ser conjunta e deve ter alguns projetos transversais dessas três estruturas. E foi isso que falámos hoje. Voltando ao problema de 2017. Em 2017, o que acontece é o seguinte. Porque desde a sua origem, hum, como há pouco explicava, as, as três estruturas artísticas têm perfis salariais de horários de trabalho de progressões etc. diferentes o que aconteceu no passado foi que para haver harmonização salarial havia diferentes horários de trabalho 35 horas, 40, 40 horas. horas porque a harmonização salarial é obtida através do valor hora, tanto não do salário global mas do valor hora em 2017 o Conselho de Administração do do OAPART adota uma deliberação que faz o quê? Quando se decidiu o Governo que o regime de regra deveria ser o das 35 horas, o Conselho de Administração do OAPART decidiu colocar todos os trabalhadores do OAPART no regime de 35 horas.
0: O que agravou a harmonização salarial? Ora bem,
2: incluindo os que estavam com 40 horas. Portanto, ao voltar às 35 horas, este universo de cerca de 83 trabalhadores passaram Estades a iguais. tardes iguais, uhum. aos que já tinham de origem 35 horas. Pronto. E esta e esta questão de 2017 tem a particularidade de ter sido uma deliberação que foi tomada sem fundamento legal. E foi isso que hoje, na conversa com o sindicato, foi debatido. Portanto, esta deliberação só podia ser, ter sido tomada ou um, existindo um regulamento interno, que é aquilo que nós agora estamos a discutir, que tem que ser aprovado. Portanto, tem que o Rolamento Interno previsse essa possibilidade. Dois, não existindo o Rolamento Interno, ter existido uma autorização prévia do Governo, das tutelas, porque segundo a lei do Orçamento de Estado, esta decisão tem impacto financeiro. Mas qual é o impacto? São os tais 60 mil euros que o sindicato diz serem? Sim, mas o problema não é esse impacto. O problema é que temos uma decisão que foi tomada sem fundamento legal. Ou seja, é que eu também... decisão é... essa
0: tomada pela direção da OPART, Ou Exatamente. pelo menos por dois vogais dessa direção? Não, 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 enfim, é,
2: essa foi mesmo foi pela, mesmo pela direção.
0: Sim. Okay. Vamos
2: ver, isso é muito importante essa questão que coloca, porque eu, eu tenho ouvido as pessoas questionarem-se, bom, mas se há 3 milhões Exatamente. para as obras, porque é que não há isso? Esse é um dos
0: argumentos do sindicato, aliás.
2: Que hoje percebeu, tanto que, e, e bem, e é por isso que nós conversamos todos, esta questão já não surge no, no comunicado hoje porque o problema aqui não é evidentemente o problema dos 50 mil euros, como é evidente. Se nós conseguimos entre as duas tutelas encontrar ao final de 20 anos um reforço orçamental de 3 milhões de euros para intervir no São Carlos, naturalmente não há problema em dotar não seria necessário, na verdade, 50 mil euros. A questão é que nós estamos, ou seja, a origem disto é uma decisão que foi tomada sem fundamento legal, o que coloca um problema que naturalmente os trabalhadores enfim, não têm a culpa, mas que também nós herdamos e que temos que resolver. Portanto, a questão não é falta de verba. A questão é: há uma decisão que não podia ter sido tomada. E, portanto, contaminou, de alguma forma, a discussão. A discussão. Mas e, foi isso,
0: tomada e executada, certo?
2: Foi tomada e executada. Só que, ao se ajustar o horário, devia ser ajustada a estrutura salarial.
0: Coisa que nunca foi, não foi feita até hoje.
2: Coisa que não foi feita até hoje. E, portanto, há aqui um passivo.
1: Não, mas não foi feita, mas foi tomada essa decisão, não é?
2: Sem fundamento legal, okay. insisto. Ou certo. seja, vamos ver. Esta decisão, aliás, é comunicada, passado mais de um ano, ao governo que tinha sido adotada. E, portanto, nós temos nós temos aqui uma situação que temos que resolver sem nunca perderem atenção, que foi isso que nós hoje conversámos, que na sua base está uma decisão que não podia ter sido tomada. Acha
1: que acha que faz uma leitura partidária ou política de greves
2: como esta? Não, não faço. Uh, vamos ver, eu acho que... Hoje em conversa com fundamentalmente também com as estruturas, com os corpos artísticos... Que são da, do sindicato da CGTP. Sim, mas uh, vamos ver, quer com o sindicato, quer com as estruturas artísticas... Aquilo que, se quiser que foi o meu sentimento, já tinha sido um pouco em março, mas hoje aprofundou-se, é que há de facto um, um se quiser, há um enorme descontentamento também do lado dos corpos artísticos de demasiados anos com eh, assuntos por resolver. Ah, e acima de tudo há a necessidade que sentida do lado também dos artistas e dos próprios técnicos de haver uma orientação diferente e ter alguns projetos diferentes que o Alpart já tive. Só para lhe dar dois exemplos do que hoje falámos. Por um lado, uma maior descentralização da programação. Fora de Lisboa? Fora de Lisboa. A própria orquestra já fez muito mais programação fora de Lisboa. O próprio São Carlos já teve muito mais programação com públicos de fora de Lisboa. Vou
0: só dizer os nomes. Companhia Nacional de Bailado, Teatro Nacional de São Carlos, Orquestra Sinfónica Portuguesa. Portanto, os nomes indicariam que não seriam coisas de Lisboa.
2: Isso mesmo. E, e, e de facto na história hoje que nós falámos com os corpos artísticos de facto na história de a parte e das estruturas artísticas tem, tem, tem mais essa dimensão no passado como tem por exemplo uma dimensão que é muito importante para nós que é parte de, de, de projetos educativos quer a orquestra quer uh, o, o corpo nacional quer o corpo nacional balado uh, e o próprio e o próprio, uh, o próprio São Carlos já tiveram no passado e vem a projetos educativos para trabalhar com os públicos mais novos, para os levar lá, para ir às escolas, ou seja, há aqui um, um, há aqui um conjunto, se quiser, de, de projetos e de dimensão de atuação que tem que ser reativada e que tem que ser construída Ou seja, o que está a fazer, no fundo, também
1: é uma é meia-culpa em relação a este próprio governo, certo?
2: Sim, estou a fazer em relação a todos os jovens. repare, vamos ver, eu, da mesma maneira como não faço leituras partidárias das greves também não tenho por de dizer que a culpa é toda do lado B ou do lado A. Quando nós temos problemas que existem há 20, 30, 40 anos, quer dizer, na verdade é culpa de todos é um pouco. Nunca é? ninguém
1: liga nenhuma à cultura. Isto é um bocadinho eu um não lugar sei. comum,
2: mas... Eu não, eu não sei se é por isso, sabe, eu acho que, eu, vamos ver, acho que há um conjunto de, vamos ver, há um conjunto de situações que são, de facto, difíceis de resolver. Uh, e, e nem sempre, uh, no fundo, um, se enfrentam as dificuldades da mesma forma. Uh, e, por exemplo, o, f- o facto de termos... estamos de diálogo agora com, com os próprios corpos artísticos, não só com o sindicato, é também uma forma de dizer que... Uh, quer dizer, é difícil resolver, sim, mas há uma coisa que temos todos que concordar ou não. Que, é, que foi algo que também lhes disse hoje, que é uh, o facto de estruturas artísticas um, estarem numa situação como estiveram, de, de greve a, um, a uma temporada tem um impacto enorme do ponto de vista da sua relação com o público. E, e, e eu, da mesma maneira como eu, em nome do governo, não quero que esse impacto se prolongue para a próxima temporada, os próprios artistas e os técnicos também não querem. As
1: greves estão desmarcadas?
2: Não, as greves Ainda não estão algum... desmarcadas. Na sexta-feira haverá uma reunião Sexta-feira, uma reunião com com o Estado-Estado, porque...
0: Estamos a gravar esta entrevista na quarta-feira, anterior à sua emissão, e portanto sexta-feira quer dizer depois da manhã, no nosso tempo atual.
2: Exatamente. Aqui um um, um dado, talvez, que seja importante e que possa ser intemporal. Da reunião hoje com o sindicato, o que resultou foi, no fundo, isolar... A questão Esta questão de 2017 para a harmonização salarial, da discussão que irá prosseguir sobre o regulamento interno e sobre tabela salarial. Essa é a
0: pretensão do Governo desde o início nesta discussão, ou não? N-
2: não. E essa era uma parte que eh, eu tinha proposto, precisamente porque na origem desta, desta deliberação, seja, na origem desta situação, está uma deliberação sem fundamento legal, eh, o que eu tinha sempre proposto era trabalhar a solução no âmbito do regulamento interno e da nova tabela salarial, porque de alguma maneira isso permitia precisamente ser um instrumento que resolvesse de uma vez por todas para o futuro a questão. Pronto. Na medida em que chegamos a esta situação de alguma de alguma uh, divergência, para não dizer outra palavra, uh, o que propus hoje e foi muito bem aceito foi para não contaminar a discussão estrutural de, de prepararmos o futuro. Que não quer nunca perder de vista, então vamos uh, isolar a discussão sobre a organização salarial relativamente a 2017, será uma negociação feita diretamente com o Governo através da Estado da Cultura uh, e prosseguiremos uh, a negociação do regulamento interno da estrutura salarial e agora também com uh, um diálogo com os corpos artísticos relativamente ao que são os regulamentos específicos de cada uma destas estruturas e aquilo que podem ser projetos comuns. Tem prazo para solução isso? Tem, até o final do mês de julho. Uh, é o nosso compromisso. É ontem... para, para, para esta parte de ter proposta de regulamento, proposta do de tabela. De proposta de regulamento, proposta de tabela e, naturalmente, esta, situ- esta questão da harmonização salarial ser o mais breve possível, por isso é que a reunião é já...
0: Mas, de alguma forma, desligou as, du- as duas discussões, mas elas mantêm-se, digamos, Mantém. ligadas, ou seja, Mantém. enquanto não houver um regulamento interno, não avançará muito a discussão sobre...
2: Não, não necessariamente, ou, ou seja, vamos a ver, a solução que vier a ser encontrada para a desarmonização salarial em 2017, terá que constar do rolamento interno. Ou seja, é algo que vai, vai ter que ficar estruturado para o futuro. Pronto. Elas dependem uma da outra nesta dimensão. Temos que encontrar uma solução. Pronto. E encontrar a solução implica uma negociação focada neste problema. A solução que a ser encontrada neste problema, como também vai ter repercussões naturalmente para o futuro estará espelhada no Regulamento Interno.
0: Isso significa que até ao final do mês de julho, pelo que percebi, estará a discussão em termos de Regulamento Interno? Acha que poderá estar
2: afinada, resolvida? Sim, sim. sim. O que nós hoje acordámos foi, e aliás o próprio sindicato também achou bem, que é, a partir do momento em que isolamos esta questão da harmonização salarial. temos apesar de tudo um bocadinho mais de tempo para, enfim, fazer um trabalho com um pouco mais de espaço de tempo relativamente ao regulamento e à tabela salarial. E, portanto, até ao final do mês de julho, hum, vamos procurar ter um regulamento interno, enfim, numa base comum e uma tabela salarial.
0: E isso significa que a questão da harmonização salarial poderá ficar resolvida até àquele prazo que, enfim, o sindicato tem evocado, que é 15 de setembro, já com repercussões no final do mês de setembro e retroativos e o pagamento daquilo que enfim o sindicato julga que os trabalhadores terão direito. Não é? Aquilo
2: que nós combinamos hoje é uh, irá existir uma primeira reunião com o Estado em que serão colocados cenários em cima da mesa de como resolver este problema de 2017. Okay? E perante estes cenários, cenário a cenário, terá que ser discutido as vantagens e as desvantagens é para o sindicato, quer para o governo, cada um destes, destes cenários. E tem que só optar por um. E o cenário que se vier a optar, não sei se necessariamente nesta primeira reunião que o Estado está ou será necessário uma segunda, admito seja necessário uma segunda, até porque será necessário que o próprio sindicato também fale com, com os trabalhadores, uh, depois desta desta negociação, ficará definida qual a solução. Pronto. Uh, eu não posso aqui tentar qual a solução, porque a negociação não começou... Uh, esta solução, que vier a ser... nós pode, é, Esta solução que vier a ser encontrada, uh, terá como eu lhe dizia, irá ter naturalmente o um reflexo nos dois instrumentos estruturais, que é o regulamento interno e a tabela salarial, porque evidentemente ela terá repercussões salariais. Apesar
0: desse acordo, não foram levantados os pré-avisos de greve?
2: Não, porque naturalmente o sindicato tem, e nós percebemos como é óbvio também o ponto aqui de perceber o que é que está uhum. na Consciência se está Estado. Não estava nos
1: seus planos ser Ministro da Cultura? Qual é o balanço que vai fazer desta sua passagem pelo Ministério?
2: Não estava nos meus planos, é verdade. Eu, o balanço que faço, eu tenho, ao longo dos anos, eu exerço cargos públicos há 20 anos, e, e ao longo destes 20 anos, tenho tentado sempre, se quiser, ter uma postura mais ou menos nesta dimensão deste binómio. Por um lado, Uh, procurar resolver problemas que existem Para resolver É algo que eu gosto de fazer uh, E por outro lado uh, Procurar criar uh, soluções uh, E enfim uh, Tentar inovar e criar algo de novo Para o setor uh, Procurando sempre fazê-lo uh, Com enfim, com as pessoas uh, e, com, e de uma forma participada E, e, e em diálogo etc uh, E isso foi o que nós tentámos fazer aqui Não, não só eu mas enfim, toda a equipa uh, Por um lado identificar quais os principais problemas que estavam por resolver e recordar-se-ão que, quando me possa, havia enfim, algum alguma tensão em alguns setores da cultura e, portanto, identificar os principais problemas ou os mais urgentes a resolver, como era o caso dos museus, como era o caso da discussão que existia no cinema como era o caso que existia em, enfim, eu lembro-me, eu quando sempre esta história que no dia antes de eu tomar posse Sai uma grande notícia no jornal, não vou dizer qual para não fazer publicidade, cujo título era Um Buraco na Cultura. Isso foi na véspera de tomar posse. E era precisamente o que era o buraco do, do, do espaço do tempo, onde está, onde está o Riorta Horta, em Montemor, que por causa do temporal tinha cedido. Um, e, e, e eu não me esquecerei dessa desse artigo, porque das primeiras coisas precisamente que fiz Além desta que estava referido os museus e, do, e de alguns dossiês que estavam por, por realizar, como também o modelo de apoio às artes, uh, resolver esse, essa questão foi também prioritária. Portanto, uh, hoje em dia já está em obras o, 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 o convento, o, o, o Riorta já está num espaço provisório para depois poder voltar para lá, um, e portanto há esta dimensão de procurar encontrar soluções para problemas como diga alguns dos quais arrastam há bastante tempo
1: um dos um dos temas que, que, que estão prementes hoje em dia não só em Portugal mas também no mundo é, é a crise da comunicação social e do jornalismo e este é um dos temas em que uh, uh, não interveio e não há não houve até agora nenhuma notícia de hum. está a ser provarada alguma coisa Depende ou, há um grande se porido, se refere... ou há um
2: grande prurido a intervir nesta matéria em Portugal? Bom, se eu dissesse que intervir na comunicação social, toda a comunicação social a seguir a escrever muitos editoriais sobre mim durante muito não tempo. Não necessariamente.
1: Nos Estados Unidos está a debater-se... Iria, iria. Estão, a, estão a debater-se, estão a debater-se, estão a debater-se a estas questões. Está-se
0: a a sua declaração sobre o consumo de jornais, com certeza,
2: não é? Entre outras.
1: Foi a única declaração que fez sobre jornais, a não ser as que fez
2: também sobre a Lusa, claro. Não, por acaso, não é a declaração que fez sobre jornais. A única coisa que eu estou a dizer é juntar, intervir governo e comunicação social na mesma frase em Portugal não costuma dar bom resultado.
1: E é por isso que não há e eu sou muito respeitadora esta matéria? Eu
2: sou muito respeitadora de, daquilo que é a sociologia do território onde vivemos. Vamos ver, vamos por partes. Primeiro, comunicação social é um, um setor, na minha perspectiva e na perspectiva do que tenho defendido, fundamental para o bom funcionamento da democracia, não tenho dúvidas nenhumas. Primeiro, primeiro pressuposto do quadro, eu sempre parti. Segundo pressuposto do quadro, eu sempre parti, já o disse várias vezes: os países que mantiverem uh, uma agência de notícias predominantemente ou totalmente pública e uh, um, um grupo de comunicação social público serão, na minha perspectiva, os que estarão melhor uh, preparados para enfrentar uh, o que vai ser um crescendo uh, com as redes sociais e com a desinformação e com a utilização cada vez mais regular de outras fontes uh, de informação que não, digamos assim, a comunicação social estruturada e regulada. E, portanto, isto, isto para mim são três pressupostos que já, que já afirmei publicamente por diversas vezes, e no que diz respeito à, à dimensão pública da comunicação social, a Lusa e RTP... RDP, sim. RTP, sim. O grupo RTP. O trabalho que temos envolvido é um trabalho, por um lado, com a Lusa e com a RTP de desenvolver mecanismos uh, internos, especialmente no que diz respeito à Lusa, para uh, como é que a Lusa pode contribuir para neutralizar e diminuir o que é o risco da desinformação e da ausência de controle sobre a informação que é transmitida, e por isso é que há um, foi feito um projeto em curso está um projeto em curso com a Lusa um pouco semelhante, se quiser, ao que também existe na France Press e, e que alguns países, algumas agências notícias vão desenvolvendo e isto é uma dimensão na qual nós o governo podemos intervir diretamente colaborando com a Lusa um, e no que diz respeito à RTP é sempre a articulação no âmbito daquilo que é o contrato de concessão de serviço público e a dimensão que tem sido até mais noticiada na na relação com os trabalhadores e com os processos em curso. Dito isto, no que diz respeito à comunicação social privada, o o Estado tem o papel de regulador, como, aliás, cada vez mais tem a União Europeia o papel de regulador, porque isso também é outro, outro pressuposto do qual eu tenho sempre partido, é Cada vez mais, se não já totalmente, esta área fundamentalmente tem que ser regulada no espaço europeu, não pode ser regulada no espaço de cada Estado-membro. Por isso, é que as diretivas que foram, enfim, muito discutidas, nomeadamente esta última sobre a questão dos direitos de autor, são diretivas importantes em matéria de regulação dos direitos do setor privado. Agora, respondendo à sua pergunta, em matéria de política pública de comunicação social, na minha leitura... A minha leitura, o papel do Governo, para não dizer do Estado, do Governo, não pode ir muito para além Mas desta é, que é ao caso. contrário,
1: precisamente. Ou seja, aquilo que se coloca é o Estado como um todo intervir numa área que é fundamental para a democracia. Não estamos a falar de intervenção direta de todo, não era, não era essa a intenção desta, desta pergunta. Era, nos Estados Unidos e, no, e na Europa, debatem-se apoios, apoios à inovação, apoios à, 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 Estados Unidos, à reestruturação na, não na Europa. Na Europa também. Na Europa tem um problema. Na Inglaterra, sobretudo, mas pronto, não é bem a Europa, se quiser.
2: Ora bem, (risos) está a ver? É que não, é que esse é um ponto muito importante que convém esclarecer. É que no âmbito da União Europeia, tirando o Reino Unido, isso seria considerado apoio de Estado. Aliás, só para lhe dar um exemplo, ontem tive... Eu cá o homólogo, o meu homólogo o espanhol e eles estão com um problema em Espanha, precisamente por uma multa pesadíssima da Comissão Europeia, precisamente por ser considerado apoio de Estado. Ou seja, é importante esclarecer isto. Mesmo,
1: mesmo uma política fiscal seria considerada um apoio de Estado.
2: Pode ser considerado apoio do Estado. É de Estado. As chamadas ajudas de Estado na legislação europeia. E, portanto, vamos ver, esta esta dimensão de de qual é o papel das entidades públicas nesta matéria tem que ter também em atenção aquilo que é a relação do espaço europeu. Por isso é que eu dizia, uma das grandes questões que neste momento estamos a discutir a nível, por exemplo, de ministros da da cultura da União Europeia, e foi, aliás, matéria da última reunião, precisamente, qual é a dimensão das ajudas de Estado. Ou seja, se não faria sentido diminuir o que é a rigidez de, de, de considerar o que é que é uma ajuda de Estado, precisamente para poder ter mais instrumentos para intervir. E mas é uma discussão...
0: E partindo do pressuposto que a situação da comunicação social em geral, agora não distingue pública e privada, mas obviamente a privada terá outro tipo de dificuldades, uhum. partindo do pressuposto que a preocupa, o que é que defende como possíveis soluções?
2: Eu acho que há duas dimensões, como dizia. Por um lado, há uma dimensão de regulação um, e um, de regulação do, do, do Estado enquanto regulador... E aqui há várias dimensões que se discute sempre, da, da, da dimensão da, da publicidade, da dimensão ah, do, do apoio, do, do financiamento que vai para a entidade pública através de, de, da taxa. Enfim, há uma série de, de questões que, como sabem, têm sido muito discutida ah,
0: Até pelos motivos óbvios de que também aqui, nesta casa onde estamos, ou no andar no DN, se faz serviço público e, portanto, obviamente isso tem que acordo. se discutir sempre.
2: De acordo. E acho que é uma, acho que é uma discussão necessária. Agora, eu... Na minha perspectiva, e tenho dito muitas vezes, é isto não é. Nós temos o nosso papel, de acordo? E, e aquilo que eu há pouco disse e tentei enquadrar é no que diz respeito ao público há uma intervenção, há uma concertação diferente, no que diz respeito ao privado, a questão da regulação, e aqui a questão da regulação hoje em dia é muito situado ao nível europeu, e por exemplo, o trabalho que agora temos que fazer para a transposição da diretiva, que tem impacto direto sobre a comunicação social é o papel que nós temos enquanto legisladores uh, e de transpor a diretiva de maneira a salvaguardar ou, salvaguardar, enfim, ou tentar neutralizar mais o impacto do crescimento de, de, de redes sociais, de mídia face aquilo que é a comunicação social regulada, uh, se quiser uh, com o código dentológico que toda a gente conhece há esta dimensão mas depois de também há uma dimensão, deixa-me dizer que eu acho que é muito importante isto que diz relativamente aos Estados Unidos é verdade mas também há outra, há outra dimensão que se fala pouco que é, há muito mais autorregulação e há muito mais autoposicionamento do que há na Europa. Uma vez, eu tenho dito muitas vezes e vou aqui aproveitar para dizer, esta questão da desinformação é fundamental para os mídias. E eu gostaria muito de ver mais iniciativas ou mais projetos ou mais medidas da parte das próprias empresas que gerem órgãos de comunicação social de adotar medidas sobre isso. Porque, repare, não há nada que o impeça. Da, da mesma, mesma está a, está da a mesma, falar com, com, a, com a pessoa errada porque
1: o Diário de Notícias foi o único que fez um projeto de, 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 de investigação sistemática de, não, sobre, não, sobre não, desinformação não, mas e, é que não e, não só, não só para explicar
2: se eu sei eu conheço certo. o trabalho ali e é um ótimo trabalho mas eu não estou a falar de trabalho jornalístico eu estou a falar de trabalho empresarial ah, sim. são coisas diferentes ou seja uma coisa é o papel E vem dos números de investigação sobre né, o fenómeno, as origens, o que é que está a acontecer, explicar. Esse trabalho é extraordinariamente necessário e e foi feito, de facto, pelo DN Mas depois há uma outra dimensão. Da mesma maneira como o Estado, enquanto acionista da Lusa, pode eh, consertar e construir com a Lusa um projeto para contribuir para combater as informação e ter um conjunto de medidas para o fazer qualquer empresa que detenha um órgão de social também o pode fazer é verdade se calhar as condições é que não permitem não é? ou seja este, não saem mas condições é, problema, as calhar, condições é, é do estado muito,
1: muito mais grave do que isto
2: as condições do estado também não são maravilhosas e repare isto tudo como na vida é uma questão de prioridades é onde é que nós queremos investir ou não investir claro vamos
1: andando em frente falando de de, de uma questão que foi foi recente no entanto não completamente recente o diretor do Museu Nacional da Arte Antiga, António Felipe Pimentel saiu com queixas e nomeadamente disse que e e tinha feito um trabalho que toda a gente considerava ser um trabalho, tinha um projeto para o museu e ele disse que saiu com antipatia do governo que antipatia era essa e quem é que foi antipático com quem?
2: Sabe que o, o O caso António Filipe Pimentel hum, é, é, para mim, algo relativamente enfim, demonstrativo ou ilustrativo de como, muitas vezes, estamos a olhar apenas para uma parte e, e, e falamos pouco do todo. E isso é algo que eu tentei combater ao longo deste tempo, com alguma com algum equilíbrio, acho eu, porque não por causa do António Filipe Pimentel, mas por causa do Museu Nacional da Arte Antiga porque no dia em que nós confundimos pessoas com instituições, nesse dia matamos as instituições. Eu sou ministro agora, não serei daqui a uns tempos, não sei quantos, mas eu nunca me vou confundir com o Ministério da Cultura. Então, acha que o António Filipe Pimentel se estava a confundir com o na... Eu estou a dizer que, quando nós nos confundimos com instituições, deixamos de prestar um bom serviço. Eu já disse isto, aliás, numa entrevista, e não estou a dizer nada de novo. Vamos ver. A questão dos museus é... De, pode-se contar da seguinte forma. Um, quando eu tomei posse, havia um projeto, um projeto de novo diploma para o museus um, que não tinha sido discutido com nenhum diretor de museu, em Portugal, um, e que tinha um conjunto de medidas um, que não eram conhecidos, nem tinham sido discutidos com os diretores de museus e monumentos nacionais. Bom, e nessa proposta havia dois ou três... Reivindicações mais conhecidas de António e Felipe Metel, mas na verdade de todos os diretores, de que não constava no diploma. É o célebre caso do NIF, do número de identidade fiscal, é a questão da autonomia e não ter um fundo de maneiro, é não ter possibilidade de fazer determinado tipo de despesas ou de investimentos, havia um conjunto. Pronto. E o que nós fizemos foi trabalharmos sobre a base que existia, introduzindo. Uh, nesse, nessa proposta de diploma todas estas estes pontos Que eram reivindicados Ainda acrescentamos alguns, nomeadamente Conseguimos algo muito importante Pelo menos na minha perspectiva Que é que os diretores dos museus Passem a ter um estatuto diferente De tudo o que tem sido até hoje Hoje em dia os diretores de museus são Chamados diretores de departamento Portanto são unidades integradas numa direção geral e com o diploma que foi recentemente aprovado e promulgado, os diretores dos museus passam a ter um estatuto autónomo e a contratação, ou seja, os concursos para novos diretores não têm de ser feitos dentro da administração do Estado. Pronto. Isto foi um trabalho que nós fizemos uh, entre outubro e janeiro.
0: E dessa então, forma... Estamos a
2: falar de dois meses. Bom. Em janeiro, uh, o que é que acontece? O que acontece é que uh, eu... Uh, um, agendo uma reunião para com todos os diretores de museus e nacionais. São 23. Mais os dos museus regionais. Portanto, eu fiz duas reuniões. Isto, aliás, esta semana finalmente dois diretores dizem numa 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 grande reportagem que pelo menos algo eu tenho que foi a primeira pessoa com quem eles falaram. Ao longo de 20 e tal anos nunca nenhum ministro tinha falado com eles. Um, e, portanto, o que, eu, o que eu fiz sempre foi falar com todos. Porque isto, é, porque isto é, uma, é, uma, é uma transformação que afeta estes 23 museus e monumentos nacionais. Não afeta só um.
0: Mas, dito dessa forma, não haveria nenhum motivo para o António Filipe Pimentel decidir sair? Eu,
2: não, eu até hoje não fiz nunca apreciações qualitativas sobre a, a posição António Filipe Pimentel. Mas faz
0: uma avaliação positiva do trabalho dele no, faço, no museu ou
2: não? Como diretor do museu, sim.
0: Não consegue explicar a saída?
2: Eu consigo, ele se
0: e porquê que e invocou alguma razão concreta na sua,
2: nesse ele, seu ato? Ele, ele invocou razões concretas que nunca se verificaram. António Filipe Pimentel em janeiro, durante a reunião que estava a ter com todos os diretores dos museus e nacionais, comunica a sua admissão. Não para mim, mas comunica publicamente. Pronto. E diz que não tem intenção de, em junho, voltar a ser renomeado. Portanto, a partir de janeiro o, o Tónio Felipe apresentou a sua demissão dizendo que aquilo que era o trabalho que o governo estava a fazer basicamente não ia resolver nada e eu prossegui com, os, com todos os diretores aliás ele próprio também foi aliás à segunda reunião que fiz com todos os diretores de museus e monumentos nacionais e prossegui o trabalho e a, verdade, e, a verdade, muito... e a verdade é que chegados aqui a verdade é que chegados aqui não há um um aspecto Tenha sido solicitado pelos diretores que não esteja no diploma.
0: Nomeadamente Porque por Porque está lá não é? o
2: fundo de maneio, está lá a consignação é, é, é. de receitas é, é. para atividades do museu, está lá o número de atividade fiscal e aquilo que não existia que, e que, insisto, foi extinto em 2013 com a reforma orgânica que eu nunca vi ninguém manifestar-se tanto como agora se manifestou quando tentámos reverter a situação um, está lá a, a delegação para poderem ter um, despesas, investimentos até a 100 mil euros está o Conselho Geral dos Museus que é pela primeira vez a possibilidade de existir um órgão só dos diretores dos museus sem nenhuma intervenção da tutela para se coordenarem e consertarem precisamente porque os diretores dos museus avaliaram como positivo terem tido duas reuniões entre todos, repare, alguns estão há mais de 20 anos e nunca tinham estado na mesma reunião juntos
0: deixa me só, não quero demorar-me demasiado tempo nós começamos a correr contra o tempo a partir de agora mas de qualquer forma, apesar de estarem lá todas essas condições e da sua avaliação positiva do papel que ele teve à frente do museu nunca houve nenhuma tentativa da sua parte de também lhe, lhe sugerir que ele tivesse alguma continuidade no cargo
2: Mas porquê é que ele devia fazer isso? N-
0: não sei, se faz uma avaliação positiva eu julgaria isso enfim, eu, lá, razoavelmente v- normal
2: v- Vamos lá ver, porquê? É, eu a minha, tenho, eu é a minha tenho opinião, 23. não
0: estou aqui para dar, mas é uma opinião em forma de pergunta. Ou seja, se mas... a avaliação que faz do cargo é positiva, ao ponto de ter introduzido uh, alterações que ele próprio sugeriu. Não é ele
2: próprio, é que vocês estão discutindo a discutir na base de uma pessoa. Não,
0: ele e é. os restantes diretores. Mas é que os
2: restantes são importantes. Vamos lá ver. O, o mosteiro dos Jerónimos tem 10 uh, uh, vezes mais de visitantes do que o Museu Nacional de Arte Antiga. Nós estamos a falar, eu eu tenho imensa dificuldade em perceber esta esta abordagem, porque nós temos no país 23 museus e elementos nacionais, alguns extraordinários, com uma capacidade incrível de atrair nacionais estrangeiros de projetar o país. Há poucas poucas imagens do país como aquelas que há de Jerónimo e de Torreco E nós estamos há meses a falar sobre uma pessoa em concreto... E o museu que é extraordinariamente importante, mas que é importante para si e não é importante pela pessoa que está lá à frente no ano X ou no ano Y. E, portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte. Eu, vamos ver, eu faço uma apreciação qualitativa e positiva do papel que teve no Monaco. De acordo. Mas a opção de não renovar não foi minha. A opção de não manter não foi minha. Eu nunca tomei essa decisão. Nem o governo alguma vez colocou essa decisão em cima da mesa. A decisão foi-me comunicada através dos jornais. E, portanto, a partir desse momento, o que eu sei é que há uma pessoa que se demite e não quer continuar. Eu, naturalmente, com todos, perseguimos o trabalho para chegar aqui. E aqui chegados, não há nada que não tenha sido aprovado.
0: Já agora, detalhe de foi-se. porquê é que apenas nós enfim, conhecemos, tanto quando sei os números de visitantes dos museus e dos monumentos nacionais, e raramente ou nunca o número de bilhetes vendidos?
2: Corresponde, grosso modo. Quer dizer, ou seja, uma correspondência. Há? Ah. Sim.
0: Não, Por... Era só porque, de facto, poderia haver uma divergência que fosse significativa. Não? O que me está a dizer é que não há. Não, seja...
2: porque mesmo os bilhetes gratuitos correspondem a um visitante. Ou, ou seja, vamos ver, o número de visitantes é apurado a partir do número de bilhetes emitidos. Certo. Portanto, quer dizer, haverá uma Mas depois há os
0: pagos ou os, e os não pagos. Mas são pagos.
2: emitidos à mesma bilhete?
0: Certo, mas nós nunca temos conhecimento daqueles que são efetivamente pagos e de todos os outros que são visitantes, enfim, que não...
2: Mas estava a falar do número de bilhetes ou a falar das receitas?
0: Estou a falar Sim. do número de visitantes, que é aquilo que nós conhecemos, mas nunca conhecemos o número de bilhetes vendidos. São hum. números diferentes, apesar de tudo,
2: não, não? Vamos ver, são coisas diferentes, desculpa lá. Uma coisa é perguntar-me o número de bilhetes e o número de visitantes. Outra coisa é perguntar-me o número visitantes e as receitas próprias. Ou seja, é
0: porque... Não, estou-lhe a perguntar mesmo de, só de, de entradas. Os, ou seja, os, o que é que é o número de visitantes e o que é que é o número de bilhetes é a mesma vendidos? Coisa. É a mesma coisa.
2: Sendo que alguns são gratuitos, de acordo com a tabela, e outros são onerosos. Portanto, tenho que perguntar o que é? quer. Quer saber os bilhetes ou o número de receitas? Estamos a falar das receitas, obviamente. Estamos a falar das receitas. Pronto, estamos estou a falar, falar das do das que, receitas...
0: é que os bilhetes, não é? Do que, quem paga, efetivamente, para ver o museu ou para visitar um, os um monumento Os bilhetes em média custam é 10 euros. Certo, mas, 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 mas nós conhecemos por norma dos museus e dos monumentos o número de pessoas que vão, que entram, não é? Nunca, não, não se sabe o número de pessoas que, efetivamente, pagam para visitar aquele monumento ou, ou pagam para visitar aquele uh, museu. Serão coisas diferentes, acho eu.
2: São coisas diferentes, mas muito pouco diferentes. Vamos lá ver. Se o que me pergunta é qual é a porcentagem de bilhetes emitidos que correspondem à categoria X que nos temos do regulamento está isento, Eu não sei qual é a porcentagem. Mas quer dizer, todos os visitantes... Mas não é
0: significativa pelo que me está a dizer.
2: Vamos ver. A estrutura, de, 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 a estrutura financeira dos, dos Museus de Humanos Nacionais é a seguinte. Para tentar explicar. Vamos ver. Um... Todos os museus, os 23 museus e monumentos nacionais, todos eles têm receitas próprias. Ok? Pronto. Há uh, um monumento, dois monumentos nacionais e, e dois museus que são, uh, digamos, vamos-lhe chamar autossustentáveis. Ou seja, o nível de receita que obtêm está igual ou acima do, daquilo que é os, os encargos. são os custos. Ok? Sim. Pronto. Jerónimos, Passo do Cala em Guimarães, a Museu do Azulejo e dos Coches. Okay, pronto. Estes são aqueles que nós sabemos, do ponto de vista da sustentabilidade financeira...
0: Que têm uma gestão equilibrada com alguma facilidade.
2: Tem, uma gestão equilibrada também porque têm a ver, fundamentalmente, e é aqui que eu queria chegar, com o número de visitantes. Ou seja, são aqueles que mantêm sempre, juntamente, por exemplo, com a Arqueologia, o ano passado, mantêm uma rota ascendente do número de visitantes, o que significa o número de bilhetes vendidos. E isso nós conseguimos aferir a partir daquilo que são os números visitantes. Portanto, no fundo o que eu lhe quero dizer é quando se faz as estatísticas do número de visitantes faz com base na bilheteira. Okay? e A receita não é necessariamente correspondente ao número de bilhetes vendidos na medida em que existem algumas categorias de pessoas que não pagam ingressos. Pronto, mas isso será sempre assim, de qualquer maneira minoritário face àquilo que são os bilhetes vendidos. Soube-se dos jornais que recentemente é
1: a última polémica depois das várias anteriores, de que falá- já falamos algumas aqui, de que uh, haveria te- 170 obras de arte do Estado que estariam em local uhum. desconhecido.
2: Já se sabe onde estão? Ou isto foi tudo mal entendido? Começando pelo princípio mais uma vez, é muito importante a história, há, um, há uma pessoa que morreu recentemente, que é o Rubem de Carvalho de quem é guardo muito boas memórias, de quem me sentava ao lado das reuniões de câmara que ele que, que chamava sempre o canal memória porque o Ruben sabia tudo o que alguma vez tinha acontecido em Lisboa e eu recorri imenso ao Ruben para fazer canal de memória Bom, e aprendi muito com ele da importância de nós percebermos de onde é que partimos para perceber onde é que vamos chegar a coleção do Estado começa em 1976 é das, aliás, é notável que seja das primeiras áreas, medidas de política pública né, depois do 25 de abril. E esta coleção, ao longo destes 43 anos, teve inúmeros um, modelos gestionários, inúmeras formas de inventário. No fundo é o resultado de um acumular de alterações orgânicas, de, de transferências dentro de uma entidade para outra, diferentes políticas de empréstimo, etc. E, portanto, ao longo destes 43 anos, uh, mais uma vez voltamos à questão do Oparte, uh, como há pouco falávamos, uh, a minha avaliação é que nunca houve n- nenhuma política estruturada de gestão de uma coleção do Estado. E aquilo que aconteceu em 2017 é, antes de mim, portanto, também nessa dimensão estou, estou à vontade, em 2017 o que o Governo decide fazer é dar à Direção-Geral do Património Cultural a gestão centralizada da coleção, com uma missão muito clara, de uh, pegar no único inventário conhecido, até hoje, provisório, que é de 2011, que é um inventário onde, em 2011, identificava que a coleção tinha 1.367 obras, das quais 170 apareciam com essa com essa identificação uh, por, uh, não local, local não Sim. identificados, o que era assim que aparecia em 2011. Pronto. E, portanto, o trabalho que a DGPC tem feito desde 2017 é baseado nesse nesse provisório de 2011 com novo inventário, com de inventário, etc. Ao longo deste tempo, por exemplo, dessas 170, só para dar um exemplo, há 42 que foram retiradas da coleção. porque Porque, precisamente pelo trabalho que a Direção Jornal fez desde 2017, e a recolha da documentação, etc., chegou à conclusão que essas 42 não eram da coleção do Estado, eram de artistas, que foi foi, foi um biennais de final dos anos 80, 90, e que foram, na altura, devolvidos aos respectivos artistas. Só para dar aí, um estavam exemplo.
1: Contabilizadas, né?
2: Estavam contabilizadas, não é? Estavam contabilizadas, sim. Pronto. Ou seja, vamos ver. O que eu quero aqui realçar... E que me parece importante, independentemente de qualquer polémica, é que nós temos de uma vez por todas, mais uma vez, arrumar esta casa. Porque esta casa exige duas ou três coisas, e eu fiz hoje, hoje, sim, hoje, um despacho para a Direção-Geral para uma nova fase daquilo que tem sido o trabalho desde 2017. Para perceber, 80% da coleção está em depósito de longo prazo em quatro instituições Serralves, Centro Cultural de Belém Câmara Municipal de Aveiro, Direção-Geral da Biblioteca e do Livro porque tem a parte da coleção de fotografia 80% está aqui depois há 20% que está em diferentes instituições são 10, 11 instituições onde está os restantes 20% Bom. e o que a Direção-Geral hoje em dia sabe é no fundo o tutorial, e agora vai fazer algo muito importante que é a chamada Conferência de Inventário ou seja, vai perceber se estas, nomeadamente estas não que, que não estão, exatamente, que estão por localizar, onde é que estão? Só para dar um exemplo. Há duas também dessas 170 que estavam por localizar e que com este trabalho da Direção-Geral foram localizadas em Serralvos.
0: Então, neste momento, quantas estão efetivamente por localizar?
2: Vamos ver, esse é o ponto que eu, que eu, que eu agora vou avançar, que eu acho que é, que é importante. O que, de, o que nós determinamos hoje com a Direção-Geral, o trabalho vai ser feito a partir de agora, é o seguinte. Até ao final deste ano, o que a São João vai fazer é, por um lado, concluir aquilo que se chama a Conferência de Inventário, precisamente para dar resposta a essa sua pergunta.
1: Que não há, neste momento, a resposta?
2: Não está concluída porque, digamos, Serralves diz uh, qual é o inventário que está em Serralves e agora é preciso ir lá, conferir. Ver, conferir, ver o estado das obras, onde é que elas estão, etc, etc, etc. A Conferência de Inventário, fundamentalmente destes quatro grandes instituições que têm depósitos a longo prazo vai ser feita até o final do ano e essa foi uma das primeiras prioridades que eu dei à geral a partir de agora. Segundo, é muito importante a Direção geral também até o final do ano apresentar uma proposta de programação desta coleção porque eh, quase 100% desta coleção nunca teve programação. Ou seja, eu sei que, por exemplo, Serralves e bem faz exposições com a coleção que está em depósito não é? eu fui, por exemplo, a uma em Braga grande parte da coleção foi exposta em Braga, portanto nós sabemos que existe programação, mas é muito importante que haja um, um, uma linha plurianual de programação para a coleção.
1: Então se fôssemos Terceiro, muito ricos e pudéssemos
2: desperdiçar um tesouro que temos cá em casa? Terceiro, é muito importante também, uh, que é uh, que esta programação e a gestão racional, espero, da de declaração do Estado, seja feita também em articulação com a Comissão de Aquisições. E este ponto é importante, porque um dos aspectos da de colação do Estado é que há muitos anos que não tem aquisições. E, portanto, nós neste momento já temos a trabalhar a Comissão de Aquisições, com, para, a, para a aquisição de, dos 300 mil euros que foram, foi determinado, a Comissão vai apresentar uma proposta até setembro. E, portanto, mas este trabalho tem que ser articulado. Claro. E, portanto, a, a proposta do trabalho é a, esta programação plurianual da coleção do Estado, vocês feita em articulação com a Comissão de aquisições com as novas aquisições e com a programação das novas aquisições. pois há aqui duas dimensões muito importantes, só para terminar este aspecto da coleção, que é, por um lado, a, a questão da identidade, nós temos temos muito mudar a identidade de coleção SEC. A coleção precisa de uma marca, precisa de uma comunicação, precisa, precisa de respirar algo diferente. E, por outro lado, a dimensão base de dados e dimensão online. Porque há aqui uma dimensão muito importante que é... Faz tudo o sentido que as pessoas conheçam as obras, saibam onde é que elas estão, tenham acesso à digitalização das obras e, portanto, essa dimensão também uh, tem que ser desenvolvida a partir de agora.
0: E esse trabalho todo estará concluído quando? Mesmo para terminar, porque estamos com final completamente deste a ultrapassar. Ano. Até ao final deste ano. Graça Fonseca, Ministra da Cultura, convidada desta semana à entrevista TSFDN.